1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شابه. نتحدث اليوم عن احد انواع زواج الاقارب عندما تحجز الفتاه وهي صغيره لابن عمها مثلا. أيضاً سنتحدث عن القلق وأنواع القلق الذي يداهم الأطفال وهم في سن صغيرة وكيف نساعدهم على تخطي ذلك. وأخيراً سنتحدث عن كيفية السيطرة على العقل الباطن والفرق بينه وبين اللاوعي.
0: هو وهي.
1: زواج الاقارب هي ظاهره موجوده باغلب او بعض المجتمعات الشرقيه نظرا للترابط الاسري الموجود بهذه المجتمعات والسعي التقليدي للحرص على هذا الترابط، اليوم سنتحدث عن جانب او نوع من انواع هذا الزواج عندما تحجز البنت وهي صغيره لابن عمها، للحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من جده دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار التربوي والاسري، يسعد اوقاتك دكتور هاني. في بعض الأسر نسمع أنه فلانة هند مثلا وهي عمرها شهر أو شهرين لمحمد اللي عمره أربعة أشهر أو سنة وتكبر هند ويكبر محمد ويجدان نفسيهما في عهد وفي كلمة بين الأهل لأن تزوج هند لمحمد أو سين لصاد هل هو مشروع زواج قصري؟ قد يقع أو قد يجد البعض نفسه مرتبط أو مجبور على الامتثال له أو له عفوا أم هو فعلا نواة لبناء مجتمع سليم وأسرة سليمة
0: طيب أهلا وسهلا بك سيدة أمال بسم سهل. الله والصلاة والسلام على رسول الله للمعلومية عشان نبدأ كلامنا على قاعدة واضحة الشيخ بن باز. محرم هذا الأمر هذا ليس فتوى من عند هاني هذا محرم من قبل شيخ فاضل بفتوى رسمية فيما هو عليه الأمر بأن هذا من فعل الجاهلية من فعل الجاهلية وهو أمر محرم خلينا نحكي أيضا
1: اليوم نفسيا دكتور هاني حتى منفوت في الأمور الثانية نفسيا أكيد. وتربويا وحتى أيضا اجتماعيا دكتور تحضر. أكيد
0: إذا اليوم لما نكون عندي القاعدة الأساسية في تحريم هذا الأمر التحريم ما جاء من من فراغ يا امال جاء من انه هناك مسببات نفسيه واجتماعيه سلبيه بشكل مباشر في هذا الامر يا كل من اسمعنا اليوم يا حبايبي اليوم عشان انا ابغى اتزوج اليس من حقي وحقها انه احنا نشوف بعضنا البعض نرى بعضنا البعض وهو امر من الامور المهمه عشان يحصل القبول طيب لما انا تحجروني احنا عندنا الكلمه بالحجر حجر أه. البنت وبالتالي لما تحجر هذه البنت لابن عمها وعلى فكره امال أه. مو شرط يكون ابن عم ممكن يكون ابن الجيران للمعلوميه أه. الجارتين حبايب وحبوا بعض وعندهم عوائل متقاربه او او غير متقاربه أه. وخلاص والله ولدك حيكون لابني ان شاء الله لما نكبره أه. ويفضلوا ويحط ويغذوا عقليه صح. وذهنيه هذول الاثنين الغلابه حلوه كلمه يغذى
1: دكتور هاني راح نرجع ليها حتى نحللها ايضا من الناحيه النفسيه، تفضل.
0: تمام، فبالتالي يفضل الامر متكرر بانه انا هذا نصيبي، بانه مم. انا كل وانا بنت صغيره عمري ست سنوات ثمان سنوات 10 12 15 هذا نصيبي، نصيبي اللي انا على فكره مش مقتنعه به او هي نصيبي اللي انا مش مقتنع بها ولكن لان بابا وماما او انه مم. اهلي او انه لانها بنت عمي نرجع للاصل في الموضوع، حجروا علينا وقالوا احنا لازم نتزوج وعيبه عيبه كبيره عند البعض بانه عيب انك تخلي شرفك ولحمك يروح لغيرك ويروح للغريب، ايش دخل الشرف وايش دخل اللحم وايش دخل الكلام الغريب العجيب اللي احنا قاعدين نسمعه م -م. في بعض المجتمعات بكل اسف وللمعلوميه عشان بس بين قوسين يا امان، الموضوع هذا ليس فقط في في ال في دول الخليج هو منتشر في دول عربية كثيرة للمعلومية <تصفيق> صحيح. بل ويوجد بل ويوجد في دول شرق آسيا أيضا وهذا اكتشاف أيام ما كنت هناك أن هناك نفس النهج بيتم في بعض الدول بدون ذكر أسماء اللي يهمني اليوم أنه هذا التأثير النفسي الضاغط يلي انا مالي رغبه فيك ومالك رغبه فيني او احد الطرفين ماله رغبه في الطرف الثاني يجبر ويعيش حياه قاسرة زي ما تفضلت انت بانه امر قسري بانه انا افضل عايش او عايشه مع شخص ضمن مفاهيم بائله ضمن مفاهيم غير سليمه ضمن مفاهيم منتهيه بانه انا في الاخر اجبر على ان اعيش، هل الزواج او هل التزاوج انه انا اربط اسم باسم يا احبتي رب العباد ادانا برحمته هذا الفرايتي هذا الاختيار هذا التخير فهل يعقل بانه نحن نحجر على ابنائنا فلذات اكبادنا بانه نحن نجبرهم على انهم يتزوجوا شخص او هي تتزوج شخص او هو يتزوج انسانه غير راغب فيها اذا نحن ضربنا معنى الزواج في مقتل أن الزواج يتمم من خلال القبول من خلال الأمور النفسية والأمور العقلية. أنا لا أرى في هذا الإنسان أو هذه الإنسانة ما قد يشبعني عشان أمارس موضوع التزاوج عشان أستطيع أنه أنا أعيش وبعدين يا أمال نزعل لما نحصل طلاق ونزعل لما نحصل انحراف ونزعل لما يصير خروج عن النص ونزعل لما نقول والله في خيانات
1: على سيرة الطلاق دكتور هاني في البعض يقول طبعًا اللي إحنا دائمًا نحاول نأخذ كل أراء نكون منصفين ونحاول يعني وعلى الموضوع من كل الجوانب ونحكي ب... ب... يعني باسم ناس ايضا تؤيد وناس اخرى تعارض في ناس تقول لك لا ممكن بالعكس سيحمي هذه الاسره من الانهيار لانه مثل ما تدخل الاب والعم مثلا او الخال والاب في البدايه لا يربطوا هذين الاثنين مع بعض الا ما رح يتدخلوا بعدين اذا حصلت او مشكله اي مشكله او خلاف حتى يمنعوا هذا المؤسسه من الانهيار وش رايك
0: العكس العكس تماما العكس تماما يا سيد امال <تصفيق> العكس تماما لما بنتي انا واخويا أنا وأخويا إحنا ممكن نتخانق وممكن نتضارب وممكن نبعد ونقطع يصير قطيعة بيني وبين أخويا يلي هو أخويا لأنه ابني وبنته اتطلقوا أليس إت هذا ما يحصل الآن على أرض الواقع؟ صحيح يا حبايبي احنا ما مش ضد موضوع انه البنت يعني الفكره ما تصير فقط, فقط انه
1: فلان وفلان طلقوا لا الاسرتين هم اللي ايضا اختلفوا نعم. وصار بيناتهم هذا الجفاء نعم. في, في نقطه أنا مهمه أنا. جدا دكتور هاني ذكرتها حضرتك اليوم موضوع اني اغذي ايضا انا اتساءل صراحه مع نفسي وممكن حتى الناس ايضا يعني عن اي نفسيه او اي يعني شخصيه انا انميها في هذا الطفل او هالطفله اللي عمرها مثلا 10 سنوات وانا اغذي لها انت فلانه فلان مثلا المفروض انه هي في سن أبداً ما تفكر في هذا الموضوع صح ولا لا؟
0: يقينا صحيح ووالله يا امال الا بس عوده للنقطه خضر. اللي قبل مو موضوع الاهالي اللي بتتشتت ما بينهم العوائل الكبيره مه. بسبب انه بنتي طلقها ابن ابن اخويا او العكس مه. او هي طلبت الطلاق من ابن اخته او حاجه من هذا القبيل بمعنى انه اولاد العم خدوا بعضهم من نحن لسنا ضد عشان بس ما حد يفهمنا غلط اليوم يا امال مه. من خلال الاذاعه ونفسها لهذا الموضوع او من خلال حديثي انا وحتى نحن, نحن, نحن دكتور
1: هاني مننا هون حتى يعني نحكم نحن نعطي مجموعه اراء وكل واحد حر في النهايه انه صحيح. يقتنع عشان
0: ما يكون التفكير يا امان انه احنا ضد زواج اولاد العم اذا في قبول يا صحيح. عيني ما في احلى من كده ما عندنا مشكله، لكن حجر وتعزيز وبرمجه مخ وتغذيه آه. دماغ انه والله هذه لي وانا لها بال بالاجبار بدون ما يكون لي رغبه فيها او لها رغبه فيني، اعتقد أننا احنا هنا يعني بنقف على امر محرم شرعا زي ما احنا ذكرنا في البدايه م. وايضا على مستوى النفس لن تقبل هذه النفس ولن تستقيم في بيت الزوجيه بل العين حتروح لبرا العين حتروح لبرا لأنه مهما طال الزمن النفس لا تقبل ما لا تشتهيه وهذه أمور نفسية بحتة يجب أن احنا نقف عليها ونتحدث فيها بكل صراحة مم. الموضوع الخاص بالزواج إذا ليس هناك من الرغبات وشهوات تجاه بعضهم من بعض ستخرج العين إلى برا حيروح الأمر حتى من قبل الـ 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 الرجل أو من قبل المرأة فأنا ليش أحكم على حياة تنتهي من خلال طلاق أو خيانات أو خروج عن النص بشكل أو بآخر أيعقل أيوة إنه أنا ما أضمن ومش أنتو كانت النية عندكم السليمة النية البيضة اللي أنتو في صدوركم إنه إحنا عشان نتقوى ونتعاضد مع بعضنا البعض ونكون عزوة وما يطلع لحمنا وشرفنا بره على حسب كلام, كلام البعض طب ما إحنا اليوم حنتدمر وبنتنا حتخون أو ولدنا حيخون أو ولدنا حيتزوج بنتنا وبعدين يتزوج عليها واحدة تانية من, من الشخصيات اللي ممكن يكون هو اختارها بطريقته طب ليش أنا أحكم على هكذا أمر هذا من فعل الجاهليه وهذا ما حرم هو ما حرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد حرموا ايضا الناس اللي عندهم الفتوى الحقيقيه اللي يعتد بها، اذا لسا نكابر ونقول الا لازم ناخذها بولد عمها الى يومنا هذا، هناك قضايا كثيره انا انا لي 25 سنه، عندي قضايا كثيره بتجيني فيما يخص نفس الموضوع اللي احنا فاتحينه اليوم على اذاعه السكاي نيوز، ليش؟ لانه للاسف ما زال نفس المفاهيم اللي حضرتك ذكرتيها يا أمال إن احنا نكون عيلة واحدة وإن احنا نتلم وتلم الشمل لا يا حبتي الشمل ما حيتلم بل الفرقة ستتم أنا أتحدث عند البعض وليس بالكل الفرقة ستتم والمشاكل ستتم لأنه في الآخر على الأقل لو كان هناك من عائلتين ليسوا أقارب لبعض من بعض وحصل انفصال أهو خلاص على قولتهم كل واحد يصلح سيارته ويبعد عني لكن الإشكالية لما أشوف أنه بنتي اللي تزوجها ابن عمها يلي أنا وأخويا حنتقابل في اجتماع أو في جمعة عيلة وللأسف أنه أنا زعلان منه لأنه بنتي طلقها ابنه أو ابنه ظالم لبنتي أو بنتي غير راضية عن ابنه وهكذا تتسع الأمور في أمور سلبية ستضرب النفوس على الدائرة الأعمق والدائرة الأوسع وبالتالي هي ليست شمل بل هي فرقة لدى البعض وهذا ما نقف عليه اليوم من كثير من القضايا
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار التربوي والأسري كنت معنا من جدة على هذه المشاركة <تصفيق> الحيات. اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن شعور ربما لا, لا يؤمن البعض او لا, لا يعتقد او لا يفكر ولو لوه لانه قد يداهم الطفل الا وهو القلق الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي هي بشاركس الخبيره الدربويه سعد اوقاتك دكتوره هبه اليوم سنتحدث عن القلق عند الطفل حسب الاعمار وفي البدايه كما قلت يعني ممكن القلق احنا لما نقول القلق يعني معناتها ستريس معناتها مشاكل معناتها ضغوط ما مع انسان عاقل لكن لا في الحقيقه القلق يداهم الطفل ما هي الاسباب اولا حتى نبتدي معك هذا اللقاء
2: هو علشان نعرف أسباب القلق لازم نعرف أن القلق ده واحد من أهم المشاعر الإنسانية اللي بتتولد مع الإنسان وأن القلق ده له وظيفة لأن كل شعور في الدنيا هو له وظيفة محددة بيأديها لو أدى وظيفته الشعور بيمر بسلام وبيحس بالانتصار شعور نفسه بينتصر لما يحقق الوظيفة اللي هو جاي علشانها لما الشعور ده ما يقدرش يحقق الوظيفة فساعتها بيحصل المشاكل وبيحصل حتى الاضطرابات النفسية نتيجة لأن شعور واجه الإنسان قدرش يتعامل معاه أو قدرش يحقق وظيفته في الحقيقة القلق من المشاعر المهمة جدا عند الإنسان لأن هي اللي بتحفزه على الإنجاز فالطفل لما بيقلق على صورته قدام الناس بيبدا يحسن من سلوكه لما بيقلق على ان يكون مش مقبول بيبدا يشوف ازاي يتصرف بطريقه تكون مقبوله لما بيقلق على الامتحان بيبدا ان هو يحسن من درجاته او يذاكر علشان يقدر يدخل الامتحان ده فلما بيقلق على مكانته بين اصدقائه حتى من الاطفال مم. بيبدا يشاركهم الالعاب وبيبدا ان هو يتعامل معهم بشكل جيد وحتى القلق
1: استاذه هبه سامحيني قطعت كلامك ممكن حتى يكون من لحظه الولاده مثلا من 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 لحظه انه خلق مثلا لثلاث سنوات ويمكن هون العاده يكون القلق انه ممكن يخاف انه امه تترك الغرفه انه ما عم يشم ريحه امه مثلا اللي متعود عليها نحن نحكي في الايام الاولى والاشهر الاولى.
2: ده حقيقي إن الطفل بيبقى عنده لو بنتكلم على بالأعمار يريد يريد دكتورة نعم رح نحكي مثلا
1: خلي نحكي من, من لحظة الولادة لعمر ثلاث سنوات تعطيني مثلا بعض ملامح القلق وليش يقلق الرضيع أو الطفل في هذه السنوات الأولى
2: في الطفل في السنوات الأولى من صفر لسنتين بيبقى عنده قلق الانفصال بيبقى هو أساساً الطفل كان موجود في بيئة امنه في رحم أمه وبعدين بمجرد متولد هو جديد على هذا العالم لا يدرك أي شيء فيه ما يعرفش أي حاجة في هذا العالم فالآن على هذا الوجود بيبقى الآن من العالم من حواليه كله ما عندهوش أي فكرة ما عندهوش أي حاجة كل شيء بيشوفه جديد بالنسبة له كل حاجة ما عندوش رفرنس يعني حتى حتى الروتين مم. اليومي هو بالنسبه له حاجه جديده براند نيو هو ما يعرفش حاجه فده بيخلي عنده قلق من الانفصال لان الام هي مصدر الامان لانه عارف ريحتها لانه عارف دقات قلبها الحاجات دي كلها بتطمنه ريحة مم. الأم ووجودها ودقات قلبها وضمتها له كل الحاجات دي مصدر الأمان بتاعه لما بيغيب مصدر الأمان طبيعي جدا أن الكائن ده اللي هو لسه جديد على الحياة أنه هو يقلق من كل حاجة آه ما بيتقدم من الشهور دي ويفضل في خلال برضو السنتين بيبدا يقلق من الانفصال لو الام غابت عن عينه بيبدا يقلق من آه عدم مسنده الام له لما يعني يجي طفل عنده سنه ونص وبيلعب بلعبته ويجي طفل ثاني ياخدها فالام تنصر الطفل الثاني وتقول له شير وتقول له تعاون وتقول له شارك فهو الطفل هنا ممكن يصاب بالقلق ان هو ما عندوش ظهري يسنده ما عندوش حمايه طيب. فدي ال 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 المقاي أو, ال
3: او مصادر القلق للطفل
2: اللي عنده في, في هذا
1: المرحله دكتورة قبل ما نروح للمرحلة الثانية كيف أتعامل يعني مع هذا القلق في هذا المرحلة اللي حضرتك أتيتي على ذكرها من صفر إلى, إلى ثلاث سنوات؟
2: آه لما الطفل بيبكي في المرحلة الأولى لازم نعرف إيه سبب البكاء بتاعه ولازم دايماً نطمنه آه البكاء الطفل مش بس بيكون على احتياجات مادية أكل وشرب ونوم ومغص كمان على احتياجات نفسية القلق والخوف اللي بتبقى عند عنده الطفل فلازم أطمنه ولازم أكون موجودة جنبه ممنوع إن أنا أضحك على الطفل يعني مثلاً أقوله له روح هات الشوز بتاعتك علشان أخدك
3: ده
2: بيقلق الطفل جدا اغلق الباب من غير ما ودعه هو لو ودعته هيبكي آه فعلا آه ذكرتيني باحد
1: المواقف ايضا كثير تتكرر يمكن لما الام بدها تطلع وعارفه انه الابن يبكي كثير من هذا الموضوع ممكن تخليه يروح يجيب شغله من المطبخ او من من غرفته لما يرجع ما يلقاهاش ده طبعا
2: من من الحاجات اللي بتخلي الطفل وهو قاعد في عز الامان م. قاعد بيرسم قاعد بيلعب فجاه تلاقيه راح قايم كده وقاعد يبص ويدور على امه صح. لان هو عارف ان هي ممكن تغفله وتمشي
1: يلا فاحنا انا
2: عندي م. الالم وألم الانفصال اللي احنا نواجهه وابني يبكي وانا بقفل الباب أحسن بكتير جدا من أنه يبكي بعد ما مصير.
1: جميل نروح من 3 إلى 5 سنوات أستاذ
2: يبدأ الطفل هنا بيبدأ يبقى عنده رغبة في الاستقلالية هو خلاص بيبدأ يحس إن أنا كائن منفصل وبيقلع من سيطرة الأهل الزيادة عليه ومحاولاتهم لقمع رغباته، دي <متحدث> بتبقى بالنسبه له مقلقه ومزعجه وده اللي بيخليه يبقى عنده نوبات من ساعات الغضب جميل. الشديد، القلق يتحول لغضب. وما فأني... ننسى ايضا انه
1: هذه المرحله استاذه هي مرحله الروضه يعني الصف التمهيدي اذا صح التعبير يعني. صحيح، ف... فهو في السن
2: ده عايز عايز يبقى عنده علاقات اجتماعيه، عايز يبقى قراراته منفصله، عايز يختار لبسه، <متحدث> عايز يختار اكله. جميل. عايز هو اللي يأكل نفسه بنفسه عايز يبدأ يعتمد على نفسه دى مرحلة الانفصال جميل. فهنا هو الأول كان بيخلق من الانفصال هنا بيخلق من الارتباط الزيادة والسيطرة فهو يبقى عايز مساحته هو الشخصيه تبدا تتكون وبيبقى الان في العلاقات الاجتماعيه ان هو ما يقبلش ما يتمش قبوله مم. مم. آه داخل المدرسه او داخل رياض الاطفال نروح لاخر
1: آه نروح اخر مرحله استاذه هبه من 6 الى 11 سنه ايضا كيف وما هي آه. ملامح هذا القلق حتى نختم معك
2: الطفل بيبقى عايز يحس بالإنجاز في المرحلة دي وفقاً لإيريك إريكسون بيبقى هو محتاج أنه يحس بإنجازاته فأي إنجاز بسيط بيعمله الطفل في المرحلة دي لو عملنا عليه هايلايت وعززنا هذا الإنجاز وشجعناه لمزيد من الإنجازات الألق اللي عنده والمخاوف بتبدأ تقل لأن الأمان عنده في الإنجاز وبعض الأهالي للأسف بتبقى أكبر اخطائهم أن هم بيركزوا على الإنجاز الأكاديمي فقط فالاطفال اللي بيكونوا شويه عندهم تعثر اكاديمي ممكن ما يقدروش يحققوا تفضل القلق على الانجاز عندهم يفضل يتضخم فطبعا ان الاهل يطمنوا ابنائهم على الانجازات حتى لو كانت اجتماعيه لو كانت هوايه لو كانت رياضه اي انجازات في حياه الطفل تعززها في المرحله دي يحسسه بالامان والاطمئنان ويخليه يعمل انجازات اكتر ويخليه يتطور بشكل
1: افضل شكرا لك استاذه هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي
2: مهارات الحياة
1: اليوم في مهارات الحياة سنتحدث عن مهارة ربما ليس الكل من يتقنها يتعلق الامر بمهاره السيطره على العقل الباطن. للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي مدربه الحياه بدري محمد السياري يسعد اوقاتك استاذه بدريه في البدايه كمدخل لحلقتنا اليوم وموضوعنا اليوم ما الفرق بين العقل الباطن واللاوعي. اهلا وسهلا
3: استاذه كيف حبيبتي؟ اهلا وسهلا هلا والله. بالنسبه للعقل الباطن والعقل اللاواعي. الكثير يجهل او آه لا يستطيع التمييز بين العقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي آه العقل الباطن هو المغذي للواعي واللاواعي اه حنتطرق اليوم للعقل آه الباطن تناولت الدراسات وما زال تتناول موضوع, <تناولت> موضوع العقل الباطن فهو المسؤول عن الكثير من التصرفات التي يقوم بها الانسان في حياته اليوميه وله العديد من الاسرار التي يحاول العلماء وما زالوا في الوصول الى تفسير لها. آه ف... العقل الباطن هو من اقوى القوى الموجوده في الجسم فعلا. فهو الجزء مه. الذي يخزن المعلومات التي لا تخزن في العقل الواعي ليعيدها للواعي عند الحاجه بدون تصحيحها. فهو لا يستطيع التمييز بين الخير والشر، السلبي والايجابي، هو فقط مركز للانفعالات. واللاوعي استاذه بدريه؟ اللاوعي يخزن ما يحصل لنا في خط الزمن في خط زمن الانسان بمعنى؟ بمعنى غالبا يخزن عفوا غالبا يخزن مسببات الالم الخمسه. اللي هي؟ اللي هي غضب وحزن وتوتر وجلد الذات، قرارات مقيده. جميل. حصلت
1: للانسان في مرحله ما قبل الولاده او اثناء الحمل او في سن الطفوله سنة. الى سن سبع آه. سنوات يعني مثلا خلينا نعطي مثال حسب ما فهمت من حضرتك استاذه بدريه مثلا آه. آه آه مرحله الفطام مثلا اكيد ما في حدا منا راح يتذكرها مثلا ممكن هذه انا تألمت فيها صح آه ممكن المراحل الاولى من الطفوله المبكره جدا انا تعلمت فيها ومش قادره اتذكرها هل هذا اللي فهمته منك صح هذه تتخزن في اللاوعي وليس في الباطن. ايوه اي اي نحكي انا على اللاوعي، نعم تمام. تمام بالضبط. استاذه بدريه ما نحكي انه العقل الباطن هو يعني قوه فعلا قويه وقوه خارقه في الحقيقه. في السيطر عليه؟ في اخاطب عقلي نعم. الباطن؟ نعم
3: كيف؟ نعم يوجد عده قواعد للسيطره على العقل الباطن. أه اولا توجيه رسائل ايجابيه وحاليه، اي ان تدل على الوقت الحالي. م. آه، أن تتسم هذه الرسائل بإحساس قوي من
1: قبل الشخص
3: بمعنى مثلا
1: أنا سعيدة أنا ممتنة أنا،, أنا ناجحة
3: أنا ناجحة أنا سعيدة أنا متفائلة أنا قوية آه، يجب أن يستشعرها ويتقبل مضمونها ليبرمجها العقل عملياً التكرار قاعدة أساسية لتنجح برمجة العقل الباطن آه، رسم صورة ذهنية جميلة في عقلك الحديث الايجابي المستمر مع النفس بتكرار بعض العبارات مثل ما تفضلتي. آه التفكير بمحبه الله وعظمته سبحانه لتحصل على السكينه على الصحه النفسيه. آه الاهم وياتي بالخطوه الاولى ان تكون الفكره واضحه ومحدده للسيطره على العقل الباطن.
1: وبالنسبه لللاوعي أستاذة بدريه هل نفس الطريقه اللي ممكن انا اسيطر عليها على على اللاوعي او اخاطب هذا اللاوعي اه اللاوعي يحتاج لتنظيف مهم. بمعنى آه هو في اليه
3: لتنظيف اللاوعي آه اليه التنظيف انه هي, آه هي اليه متبعه يصير الانسان على خط زمنه عند الوصول للحدث المؤلم يتم تنظيفه واستبدال السلبي بالإيجابي السيء بالحسن يستشعر الإنسان هذه المشاعر يرجع فيها للحاضر
1: <تصفيق> والأستاذة بدرية هل يعني ينصح ولا هل من الصحيح أني أنا لما يعني في نفس الوقت أني أنا أحاول أني اخاطب فيه العقل الباطن نفس الشيء يصير مع اللاوعي ولا لا كل, كل واحد لا يشتغل منفصل على, على حداء لا 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 منفصل تماما <تصفيق> <تصفيق> تماما
3: منفصل آه العقل الباطن تحفيز باستمرار، العقل الباطن طبيعته كسول طبيعته روتيني
1: ممكن حتى عنيد آه أحيانا يقاوم
3: آه يقاوم في حال نشطت الكسل عنده آه
1: في, حال في حال اني ازعجته
3: آه في حال انك موتي العقل الباطن يعشق الكسل في حال التحفيز المستمر يتنشط في حال غبيتي باستمرار
1: بالايجابيه. <مه> طيب وبالنسبه للعقل للاوعي ايضا احنا قلنا انه كل واحد يعني يمشي على حده صح استاذه بدريه؟ الواعي يحتاج عفوا العقل اللاواعي يحتاج تنظيف. العقل اللاواعي
3: بمثابه الاساس بمثابه الجذور للنفس لاستقرار النفس. تبديل المشاعر السيئه بحسن السلبي بالايجابي <تصفيق> آه،
1: مسح الذكريات السيئه حرفها تماما من اللاوعي. مهم. حضرتك أيضا ذكرتي مصطلح التكرار في في ناس يعني أنا مثلا اللي أعرف في هذا الموضوع يعني معرفة مش كبيرة إنه مثلا قاعدة ثلاثة في, في 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 سبعة مثلا أو سبعة في ثلاثة بمعنى يكرر واحد وعشرين يوم مثلا بالضبط
3: أربعة في واحد
1: تكرار
3: العبارة أربعة مرة 21
1: يوم مهم. وش 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 السر في هذا ال في هذا الرقم مثلا لماذا 14 في 21 مش مثلا 12 في في 25 مثلا هل في سر معين سر كوني مثلا رسائل يعني يستلمها الكون ثم يرجحنا يعني ايش السر في هذا؟ اه
3: احنا تعودنا على الارقام الفرديه في تثبيت المعلومه.
1: اها. شكرا لك يا استاذه بدريه محمد السيري مدربه الحياه كنت معنا من دبي على هذه المشاركه. قدموا حياتنا شكلكم لكم على اللقاء.
0: حياة.